0: Bueno, le quise llamar a esta plática la ventana de oportunidad para la COVID-19. ¿Por qué la ventana de oportunidad? Porque a través de este año, tres, cuatro meses ya, hemos aprendido mucho sobre este virus que tenemos que poner en práctica. Esta gráfica me preocupa mucho. Esta gráfica son los casos nuevos que se presentan a nivel mundial. ¿Qué es lo que me preocupa? Recuerden ustedes que nosotros empezamos con la pandemia. Realmente en marzo, el primer caso llegó prácticamente los últimos días de febrero. Fuimos de los últimos países en presentar casos. Esta gráfica representa al mundo. El mundo, en, en, a partir de enero y febrero, empezó a tener un descenso. Un descenso que se atribuyó a inmunidad, que se atribuyó a vacunas y se atribuyó a que ya estábamos terminando esta pandemia. La realidad ha sido otra. Si ustedes ven, en los últimos dos días hemos tenido más casos nuevos en el mundo que en ningún otro día. Para hacerlo más complejo, al ser humano le tomó no, 164 días llegar al primer millón de habitantes una vez que se detectó el primer caso de este virus cosa que sucede ahora en menos de 30 horas la pandemia por COVID-19 no ha terminado en México como ustedes saben los números son muy complejos difíciles de entender Hablamos de que tenemos registrados oficialmente al día de ayer 2.323.430 casos. También desafortunadamente tenemos registrados hasta el día de ayer 214.504 fallecimientos. Daría la impresión que después de este pico tremendo que tuvimos en, enero, en diciembre, enero y prácticamente hasta inicios de febrero, la pandemia viene hacia abajo. Pero si vemos fríamente esta gráfica, estamos prácticamente como en julio, junio del año pasado, cuando hablábamos de que la pandemia estaba llegando a su máxima expresión. Si sí, venimos de un momento en donde ha habido muchos, muchos casos, trágico, porque se saturaron hospitales, porque fallecieron personas en casa. Pero lo que les quiero comentar es que no estamos ante un escenario en donde podamos decir que esto está terminando. Y evidentemente la necesidad actual ha creado que los negocios, los restaurantes, las escuelas estén próximas a abrirse. Pero quiero que quede claro, no se está haciendo porque la pandemia haya terminado se está haciendo por una necesidad de tiempo porque no podemos seguir viviendo encerrados pero una cosa es vivir encerrados y otra cosa es salir y contagiarse la plática de hoy el webinar de hoy es específicamente sobre esto, sobre cómo salir las pláticas de la doctora y del doctor fueron muy claras para entender cuáles son las dos medidas principales que debemos de llevar a cabo. Ahora, yo les voy a hablar sobre algo de lo que poco se comenta. Hemos hablado mucho de que las vacunas van a ser lo que va a terminar con la COVID. Como decía Lorian al inicio de la plática, inicialmente hablábamos del 70% de inmunidad de rebaño. Pues ahora la verdad es que no sabemos cuándo es esa inmunidad porque nos está tomando tanto tiempo vacunarnos que es probable que cuando lleguemos al 70%, el 20% primero ya no esté protegida. Y entonces estas medidas que estamos platicando hoy deben de ser tomadas como una forma de vida para adelante. Porque así vamos a tener que vivir los próximos meses y muy probablemente 2021 y parte del 2022, hasta que no haya realmente un medicamento efectivo, hasta que no haya un control más adecuado de la enfermedad, sobre todo en nuestro país, vamos a necesitar seguir cuidándonos. Ojo, no es lo mismo estar escondido atrás de un cuarto que aprender a coexistir con este virus. Lo tenemos que aprender a hacer. Y para eso son las pláticas de Ana María para eso fue la plática de Alejandro, que nos dan información muy útil ahora, ¿qué pasa con nosotros, los que vemos pacientes? pues lo primero que hemos encontrado en la pandemia es que México tiene un índice de letalidad altísimo si lo comparamos con el resto del mundo prácticamente le sacamos el doble de letalidad al segundo país, a Irán. ¿Y por qué ha ocurrido esto? No voy a tratar en cuanto a la crítica. Voy a tratar de ver qué podemos hacer nosotros, los médicos que están oyendo esta plática, las personas que están oyendo esta plática, para poder cambiar esta situación. Sabemos que una de las principales razones por las que México tiene ese índice de letalidad tan alto, es por las pocas pruebas que hacemos por millón de habitantes. Esto es, está tomado del día de hoy, si ustedes ven, es el número actualizado de fallecidos y tenemos este número de pruebas por millón de habitantes. Vean, los países que están arriba de nosotros en mortalidad, nos superan en más del doble, algunos hasta 20 veces más el número de pruebas que hacemos. Es más, si tomamos más esa ese dato, México es el número 157 en pruebas por millón de habitantes. ¿Y por qué hablo de esto? Porque sabemos que por parte de la estrategia no se van a hacer más pruebas, pero nosotros tenemos que aprender que ahora tenemos pruebas que son más accesibles, más económicas, más rápidas y de las que tenemos que echar mano porque tenemos que aprender a cuidarnos nosotros. Ya esto no es una cuestión en, en donde nos vayan a cuidar. Ya esto es una cuestión de nosotros, de nuestra sobrevivencia, de nuestros cuidados. Quiero entender la ventana de oportunidad como ese tren que va a abrir las puertas en determinado momento y que las va a cerrar en otro. Nosotros los médicos tenemos la obligación de ser ese que le va a decir a la persona cuando se suba y cuando no se suba. Porque si yo le pido a la persona que se suba ahorita, no se va a poder subir. El tren está cerrado. Pero si me tardo demasiado en decirle que se suba al tren, el tren va a haber partido. ¿Y la puerta qué es? La puerta es esa oportunidad que tenemos de detectar al paciente a tiempo porque si tú detectas un paciente a tiempo no solamente evitas que el paciente pueda tener una mala evolución o si la está teniendo sabes con anticipación qué hacer pero el detectar ese paciente es la obligación de detectar a más pacientes yo quisiera que la plática al final les dejara que por cada paciente que tratamos, encontremos alguno de los que ese paciente ha contagiado. La enfermedad ha sido brutal. El, el gasto de tratar pacientes que se ponen graves nos ha hecho olvidarnos de los que estuvieron en contacto con ese paciente y luego, otro tema totalmente, de los que ya salieron adelante. Estamos como enfocados en el que se está ahogando y no cuidamos el que se va a caer al agua y no cuidamos el que ya salió del agua y que a lo mejor salió con muchas dificultades. Sí, ha sido eso lo que nos ha obligado a esta enfermedad, a enfocarnos directamente en el enfermo. ¿Qué medicinas? ¿Qué hacer? ¿Cuándo le mides la oxigenación? Estas cosas están claras. Pero nos hemos olvidado que ese paciente que se cayó y que se está ahogando y que estamos rescatando trae a la mejor consigo a cinco, seis, siete pacientes que van a estar en el mismo barco, en la misma situación y que probablemente si no los detectamos no solamente no los vamos a cuidar a ellos, si vamos a hacer que esta cadena sea interminable. Está muy claro, lo comentaba muy preciso, Alejandro, con historias reales, el crucero de Yokohama. En estudios que se han hecho en comunidades, un gran número de las personas que sufren esta enfermedad son asintomáticos. Qué bueno, qué bueno que son asintomáticos, pero son los principales dispersores del virus. Y la única forma de detectar estos asintomáticos es es buscándolos. ¿Y cómo puedes buscar gente que no tiene síntomas? Pues tienes que buscar a los pacientes que tienen síntomas, porque esos pacientes son los que han contagiado a unos que van a contagiar. Y si no logramos frenar esto, una persona, y este es otro artículo que me encantaría que revisaran, acerca de una persona religiosa en Corea, Contagió a 16.000 individuos. Y no fue que él estuviera en contacto con mil personas. Es que él contagió a personas que contagiaron a personas que contagiaron a personas. Nuestra obligación ahora no es solamente enfocarnos en la temperatura y la oximetría de la gente que tiene síntomas, sino preocuparnos también por las personas que estuvieron en contacto con esa persona. Para que esas personas... Tomen sus precauciones para no contagiar a otras y para detectarse a tiempo. Es evidente que las estrategias que urgen en este país incluyen las medidas de prevención de las que estuvieron hablando mis compañeros en las dos magníficas charlas anteriores. Pero la identificación de casos ha sido lo que nos ha faltado en este país. Al no realizar suficientes pruebas, no estamos checando aquellos asintomáticos, no les estamos haciendo pruebas a los contactos de los infectados. ¿Y qué pasa? Encontramos a esos pacientes con obesidad, con diabetes, con hipertensión, cuando ya tienen un cuadro infeccioso severo, cuando ya las puertas del tren se están cerrando y las opciones que les damos... Son muy pocas. Nuestro sistema de salud no está preparado para tratar una enfermedad de terapia intensiva. No hay el suficiente número de recursos, de camas, de ventiladores, de intensivistas. Entonces, la estrategia tiene que cambiar. Tenemos que ir a buscar a esos pacientes como una medida preventiva. Y por eso este tema se agregó en este webinar tenemos que buscar a esos pacientes, identificar qué pacientes tienen factores de riesgo para que sean tratados en forma oportuna. Imagínense el escenario en el que hoy sale un medicamento antiviral efectivo contra la COVID. Estamos en un problema, porque la mayor parte de los pacientes que se diagnostican ya no se diagnostican en la forma temprana, se diagnostican cuando la enfermedad está avanzada. Si no empezamos a implementar este mecanismo, no vamos a lograr incluso con un medicamento adecuado tratar en forma temprana a los pacientes. Ya hablamos de cómo se transmite la enfermedad y solamente quisiera agregar esta situación que creo que es muy importante. El cubrebocas es una medida de solidaridad pero sabemos que hay gente necia que no cree en la solidaridad. Pues si los convenzo de otra, eso es una medida de precaución, de prevención. ¿Por qué? Porque si la persona que se pone en contacto con alguien que tiene la COVID y que está dispersándolo y no trae cubrebocas, puede recibir una carga viral más elevada que aquella que sí tiene cubrebocas. Si les pongo este caso que es real. Un hombre de 55 años viaja a Sudamérica por cuestiones de trabajo. Él es obeso, hipertenso y diabético. Durante todo su viaje estuvo ansioso de que se fuera a contagiar, mantuvo al máximo sus cuidados para no infectarse. Cuando regresa a México, convive con su esposa, la cual es una mujer 10 años más joven que él. Es una mujer atleta, hace triatlón, es delgada y no tiene ninguna comorbilidad. Hombre obeso, diabético, hipertenso. Él resultó contagiado en el viaje a Sudamérica, pero cuando llegó a su casa no sabía que estaba infectado. Cuando él se infectó, seguramente tenía estas medidas de prevención de las que han hablado. Su esposa no. Su esposa convivió con él, evidentemente sin cubrebocas. ¿Cuál fue el resultado? Su esposa estuvo en el hospital dos semanas. Afortunadamente salió adelante. Pero una mujer que aparentemente no tenía ningún riesgo, seguramente recibió una carga viral muy alta que le produjo una infección severa. Entonces, si no creen en la solidaridad, solamente creen en el egoísmo de la prevención, también sirve. Sí, háganlo. Daría la impresión que cuando hablamos de la COVID, hablamos nada más de la enfermedad de la covid Hablamos de la fase viral, hablamos de la fase pulmonar, hablamos de esa fase inflamatoria, de la coagulopatía. ¿Por qué? Porque este es el paciente que pide a gritos que lo ayudes. Tenemos que abrir nuestro campo visual y entender que hay un momento crítico que es antes de que el paciente muestre síntomas. Como decía muy bien en su plática Alejandro, hay un periodo en donde el paciente va a contagiar y él no sabe que está contagiado. Y eso probablemente ocurra en los primeros cuatro días después de su contacto. Y ahí es cuando tenemos que hacer un diagnóstico, aislarlo, pero checar contacto. Sí, estamos muy ávidos de conocer cuál es la edad para saber si el paciente va a tener riesgo, el índice de masa corporal, diabetes, hipertensión. Pero hemos dejado sin ver que la única forma de realmente controlar la pandemia es ir hacia atrás y ver, a ver, con quién estuviste tú. Tienes que avisarle a tus contactos. Tenemos que abrir nuestra mente a que esta enfermedad es así de amplia. No es solamente la enfermedad inicial, es la enfermedad cuando estás en ese periodo de incubación, cuando tienes que evitar que te vayas a contagiar porque si alguien en tu familia resultó positivo, lo tienes que aislar. La exposición de miembros de la familia para que se contagien es absurda. El buscar en familias que todos resulten contagiados una vez para que se acabe esto es una mala medida porque no sabemos cuál va a ser la evolución de cada uno. Y sí, un tema en el que probablemente tengamos que platicar después, la parte post-COVID. Otra enfermedad asociada al COVID. Pero yo quiero que pongamos atención en esto. Pongamos atención en que tenemos la obligación de hacer un estudio epidemiológico cuando estamos viendo un paciente. ¿Cuándo piensas que te hayas infectado? ¿En dónde piensas que te hayas infectado? ¿Quién estaba contigo? ¿Quién convivió contigo los siguientes cuatro o cinco días? Y tienes que ir a buscar a esos contactos. ¿Por qué? Porque tú te contagias el día 1 y no lo vas a, a saber con certeza hasta que no tengas síntomas o que no hayan pasado cinco días y te hagas una prueba y resulte positiva. Si te haces una prueba antes de este tiempo, vas a ser probablemente un falso negativo. ¿Por qué un falso negativo? Porque todavía no tienes suficiente virus en tu secreción respiratoria para que ni PCR ni antígeno lo detecten. Ahora, en general, siempre pensamos que las pruebas nuevas no superan a las anteriores. Tenemos hoy una herramienta de la que tenemos que echar mano. Se llama antígeno. Es una prueba que cuesta 250 pesos, que la puedes hacer en farmacias, que puedes pedirle a los miembros de la familia que se la haga. Solo tienes que hacerla con dos condiciones. Que haya pasado el suficiente tiempo y estar consciente de que es una prueba que no tiene la sensibilidad del PCR. Entonces, si tú estuviste en contacto con alguien, tienes una prueba de antígeno positiva, no le busques, tienes infección por COVID y te tienes que aislar. Ahora, la persona que estuvo en contacto con esta persona no puede decir, me voy a esperar cinco días, voy a seguir trabajando y el quinto día me hago la prueba para ver si tengo. No, hay que aislar a la persona desde el día uno, porque hay personas que empiezan a producir carga viral desde el día dos o el día tres. Entonces, hay que mantenerse aislado. Ahora, si tú estuviste en contacto con alguien que tiene la infección, ya pasaron cinco días, tiene síntomas, y tu prueba de antígeno está negativa, pues entonces sí, hazte un PCR. Pero si la prueba te sale positiva, te puedes ahorrar la PCR y dile a los demás con los que estuviste que se pudieron haber contagiado por ti. Si se dan cuenta, como hablaba del cubrebocas, al hablar de solidaridad, esta enfermedad ha requerido mucho de esto, de la solidaridad, de que la persona que está sintomática informe a la gente con la que estuvo antes de que estos presenten síntomas o cursen la enfermedad como asintomáticos y contagien a más personas. Porque así fue como la persona de Corea fue contagiando en arbolito hasta llegar a 16 mil individuos contagiados. Tenemos ahora armas, tenemos ahora la prueba de antígeno, tenemos cosas que no teníamos antes, pero esta persona tiene que ser solidaria y avisarle a sus contactos. Si se abren las escuelas y hay un brote en una familia, la familia tiene que avisar a la escuela y la escuela tiene que ver de qué manera organizar grupos para que la exposición de un enfermo sea la menor posible. Porque de otra forma se van a contagiar mucha gente. Porque probablemente el aumento que estamos teniendo en el mundo, aún a pesar de que se han puesto ya más de 550 millones de dosis de vacuna en el mundo, Sí, con 550 millones de dosis de vacunas en el mundo, seguimos teniendo los días con más casos nuevos por esta infección. ¿Por qué? Porque no hemos hecho el trabajo de seguir a los casos. Porque la persona que sale con COVID tiene la obligación del A, B, C. El A es avisar y aislarte. Avisar a la gente con la que tuviste contacto en los últimos cinco días, porque como vimos ahí, puede ser que tú empieces con síntomas cinco días después de haber estado en contacto. Háblale a esos cinco y diles, aíslate. Y a los cinco días, hazte una prueba. Busca a aquellos que han estado en contacto con esa persona los últimos cinco días. Si tú aíslas a estas personas y alguna resulta ser una sintomática, seguramente le vas a salvar la vida a otra sin necesidad de curarlo en terapia intensiva. ¿Por qué? Porque si esta persona que se aísla vive con un diabético hipertenso y obeso, le vas a haber salvado la vida a ese hipertenso, diabético y obeso. No dando una sola medicina, solamente diciéndole a su contacto que se tiene que aislar y que no puede estar en contacto con ellos. Tenemos que hacer entonces una cadena de aislamiento. Avisar, buscar y hacer la cadena de los contactos que estuvieron con los contactos que resultaron infectados. Si no hacemos esto, lo que estamos haciendo en el país actualmente es tratar a los enfermos los enfermos que ya están graves, con pocas opciones de tratamiento y con terapias intensivas que son insuficientes en número en nuestro país. Por eso tenemos esa mortalidad. Pero esto se llama prevención, porque si tú aíslas a la persona en forma adecuada, previenes que esta persona esté contagiada. Tenemos que detener la transmisión de este virus. Pero está en nosotros está en que tú avises si llegas a tener COVID, no te dé pena es increíble que hay personas que me dicen es que yo no le quiero avisar porque qué pena que fui a su casa y estaba infectado, pues es más pena que no le digas a esa persona que estabas infectado, porque le estás quitando la oportunidad de tratarse y si resulta contagiado le estás quitando la oportunidad a muchos de sus contactos de saber que estuvieron contagiados mi impresión en México, es que estamos así, persiguiendo el tren, persiguiendo y haciendo que esta persona sea difícil que logre subirse al tren, porque el tren ya partió. El futuro está oculto detrás de los hombres que lo hacen. Ustedes, hombres y mujeres que están hoy oyendo la plática, llévense el mensaje que les dio Ana María, llévense el mensaje que les dio Alejandro y llévense la responsabilidad de usar bien un cubrebocas, de que si tienen hoy un negocio en donde va a acudir gente, lo tengan bien ventilado, que vigilen las emisiones de gases y que también, si ustedes llegan a tener COVID, sean lo suficientemente responsables para hacerles ver a sus contactos, que tienen esa oportunidad, que a lo mejor ustedes están teniendo, y que si ustedes no lo comunican, no la van a tener.